0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dougaste. ¿Cómo están querida familia aquí de este espacio? Es impresionante. Estaba revisando un poquito mis números por aquí del podcast que, bueno, la verdad es que Shivananda me los, me los hace llegar muy de vez en cuando, pero me impactó ver eh, hoy en día de cuántos lugares se conectan a escucharme y, y nada más decirles que gracias a, a todos ustedes, porque la verdad me escriben muy lindo y se los agradezco mucho, eh, Gracias, de verdad, por, por escucharme porque hoy en día estamos en la posición número dos de espiritualidad de todo México y, y en las listas muy altas de todos los podcasts en Argentina y en Colombia, inclusive también en México. Estamos dentro de los 100 mejores de todo México. Entonces, me, me impresiona que un tema como conversaciones del alma, pues se vuelva tan popular porque se ve que necesitamos necesitamos herramientas y necesitamos compartirlo desde el corazón, porque si no, cómo vamos a hacer que esto llegue a más personas y hacer que el mundo realmente cambie. Entonces me, me dio como me recordó una historia cuando una de las chicas que revisa las redes de Ramdas todavía, cuando vivía él, se acerca y le dice como Ramdas, no sé si habían visto lo, un millón de personas o no sé cuántas personas tengan en el podcast, ¿no? Y Ramda como que fue como sin pues, attachment, ¿no? Fue como, pues, está bien, ¿no? Como si nada. Y le dijo a ella, pero es que no es así, ¿no? O sea, no es nada más los números, es literalmente cuántos corazones estás cambiando con ese número de personas. Y como que le encantó ese cambio de perspectiva a él y como que dijo, Ah no que, que bien revisar estas gráficas. <risa> Porque sí es inspirador ver cuántos corazones, cuánta gente y... Imaginarnos cuántas vidas ¿no? están escuchando esto y cómo podemos empezar a cambiar de corazón a corazón, a corazón a corazón. Entonces, les quería agradecer un poquito en la introducción. Eh, el tema de hoy les va a causar igual y un poco de risa, pero va muy alineado a esta frase que Ramdas tenía que decía, si te sientes muy iluminado, voy a ver a tu familia. Eh, y entonces el tema va dirigido a cómo podemos afectar, porque a veces no, no creemos que nuestro estado interno pueda afectar tanto a nuestro alrededor. Entonces vamos a llamarle como el estado de, de mi conciencia afecta la de todos a mi alrededor. Y entonces este fin de semana tuve que ir a, a México y y por eso se inspiró todo este podcast. Pero antes de comenzar, mmm, quería tomar nuestras tres respiraciones juntos. Entonces, donde estén escuchando, cocinando, manejando, caminando o simplemente sentándose conmigo. Vamos, si pueden, cierren ojos y vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. exhalo última vez inhalo y exhalo entonces si te crees que estés muy iluminado voy ve a ver a tu familia llevo tiempo que me salí de la ciudad de México yo vivía en la ciudad de México y teníamos esta rutina sobre todo de ver mucho a la familia. Evidentemente, nuestras mamás, tanto de Shivananda como la mía, viven ahí. Nuestras hermanas, bueno, la mía ya no vive ahí, pero la de él vive ahí. Entonces teníamos los fines de semana mucho contacto con la familia. Y como estas actividades que son muy típicas de... Como de cierto, no sé, somos, somos judíos, ¿no? Entonces nos comportamos de cierta manera, vamos a comer a casa de la suegra los sábados y vas al centro comercial, o sea, era como cierta vida que, que a mí me mantenía eh, pues bastante estresada y la verdad es que sí veo por qué, ¿no? O sea, sí estamos muy desconectados de la naturaleza, el cómo vivíamos en México, ¿no? Un centro comercial no tiene tierra, no tiene árboles, está como todo el tiempo estamos encerrados con luz artificial, hay muy pocos espacios donde verdaderamente hay bosque, tenemos que ir a un parque. Pero entonces nuestro estilo de vida era muy así, ¿no? Y íbamos a estas comidas familiares que son hermosas, ¿no? Pero requieren trabajo interno porque nos, nos espejean mucho más de lo que nos espejean nuevos amigos o una reunión así con gente que no sé, que sea más ad hoc a lo que a mi mente le gusta, ¿no? Esta Valle de Bravo que ahora vivo acá, que es en el bosque, pues tengo mucho más lo que a mi mente le gusta, como reuniones con música en vivo y gente tocando la guitarra y siempre estamos en espacios abiertos y una fogata, o sea, como que ese estilo de vida le gusta mucho más a mi cabeza que la ciudad, las reuniones familiares, departamentos que no tienen eh, jardines, ¿no? O sea, como este, esta vida que <risa> pues yo me quejaba muchísimo de ella y tuve que aprender a abrazarla y a trabajar justamente lo que me molestaba y lo traje mucho, ¿no? porque les contaba que uno de mis mentores más grandes y maestros, Ramgiri me decía o sea, hasta que no ames la ciudad si la sigues resistiendo no, no te vas a ir jamás y esto es bien fuerte entenderlo porque <risa> Pareciera que tenemos como que falsear el que me gusta, si sí me gusta la ciudad, bueno, la voy a amar, pero yo la verdad es que se me salían las lágrimas de frustración de entender que hasta que no aceptara la realidad y la usara a mi favor, quiere decir, viera por qué me irrita tanto el edificio y por qué me irrita tanto esta vida como de los paisanos, yo le llamo paisanos a los judíos de México, que tenemos ciertas rutinas del centro comercial, de la ropa que usamos, de todo todo lo que hacemos. Y no estoy diciendo que no nos podamos salir, pero es importante trabajar lo que me irrita. Es lo mismo que las parejas. Porque mientras sigamos huyendo de las cosas que no nos gustan, vamos a seguir atorados. Porque la vida no nos va a dar siempre estos paisajes que nosotros queremos. De hecho, todo lo contrario. Se mueve, es dinámica y cambia todo el tiempo. Entonces, aprender eso fue bien duro. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. El tema es que... <ríe> El haber trabajado y salirme de ese espacio, tengo que reconocer que no vivo tan rasposo ese, esas reuniones familiares que creo que para todos son, no solo para mí, ¿no? Pero esos espejos, ¿no? Pues ya no los trabajo tanto o los trabajo de otra manera, digamos lo que así, los, los trajo de otra manera. Entonces, cuando voy a México es una gran oportunidad para mí para medir mi práctica espiritual. ¿No? ¿Qué tanto me irrita? ¿Qué tanto estoy como cerillo? ¿Qué tanto me prende mi cuñada, mi suegra, mi hermana, mi mamá? ¿No? ¿Qué tanto estoy como ajá, irritable, por así decirlo, con este escenario? Porque si solo voy a estar bien en el bosque cantando mantras pues tengo un problema muy grande, evidentemente, porque no me puedo quedar aquí. Y aunque me quedara aquí, entonces me empezaría a retar otras cosas. O sea, estas cosas es como no, no podemos huir de nosotros mismos. Y hay que entender que si me molesta lo que está pasando afuera, sigo teniendo trabajo interno, aunque prefiera vivir en el bosque, aunque prefiera tener amigos que cantan mantras y reunirme a esta energía. Necesito continuamente exponerme a lo que me molesta, para ver qué tanto tengo que trabajar o no, porque la idea es ser libres. La idea no es convertirme en una ermitaña meditadora, sino ser libre completamente. Y la libertad va a venir de trabajar lo que todo el tiempo estoy resistiendo. Entonces, el regresar este fin de semana fue muy peculiar. Eh, y me acordé de una escena, no es que tienen que... O sea, no me acuerdo dónde está el video porque quería ponérselos aquí en el podcast. Según yo, está en Gaia, en esta plataforma que empezó a hacer como videos de Ramdas con su voz, pero componen como un videíto muy padre. Y estoy en esta comida familiar en casa de mi suegra. Y mi suegra y mi cuñada son muy diferentes a mí en el sentido de, pues, todo, ¿no? Desde estilo de vida, creencias, práctica, tipo de alimentación tipo de educación, todo. Entonces, mi cuñada estaba teniendo un día no tan bueno, no tan eh, fácil con sus hijos. Entonces, estaban los niños muy irritables, estaba esta escena familiar como súper fuerte, no este, como tensa. Y, y estoy viendo internamente qué está pasando en mi mente y las preguntas que le estoy haciendo a mi cuñada. Y me doy cuenta, en ese segundo me doy cuenta, que... Estoy siendo como, <risa> no sé cómo llamarle a la palabra, pero la estoy tratando como de picar un poquito con las preguntas. O sea, estoy siendo como sangroncita, como, <risa> sí, pero muy sutil. Ok, esto es muy sutil, evidentemente es muy sutil. Entonces se me vino a la mente esta historia, este video que les cuento de Gaia de ramnas donde se mete un ácido, él, un LSD o un hongo, algo se mete antes de ir a una comida familiar que tiene. Y entonces va llegando y está muy chistoso el video porque va describiendo cómo llega y que se empezó a convertir, como que calculó mal el tiempo del ácido o del hongo. No quería llegar hacia la comida, pero lo calculó mal pues llegó hacia la comida. Entonces toda su familia se empieza a volver como monos. O sea, todo este viaje psicodélico en la comida familiar. Pero lo que más me gustó de, de su relato es que está sentado en la comida familiar y empieza a ver como su hermano, ¿no? Le hace la típica pregunta de, y Dick, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu trabajo? Y esa pregunta, él lo que ve en su viaje es, visualiza una flecha, es como si su hermano hubiera sacado una flecha y se la avienta y va volando hacia la mesa y él lo ve lento, lento. Entonces puede agarrar la flecha, la toma, la baja, agarra creo que un corazón y se lo avienta. y Entonces le va llegando el corazón a su hermano, ¿no? Y empieza a ver esta dinámica en la conversación de la mesa donde continuamente la familia se está aventando flechazos de este tipo de conversación que tenemos sutil pero agresivo o sea en el fondo es muy agresivo porque el y cómo vas con cómo vas con mi cuñado no O sea cómo <risa> preguntas como que sabemos que le estamos tocando el botón profundo no O sea es como ¿Y cómo va el curso de paternidad responsable? ¿No? <risa> o sea, esto no pasó así. Pero yo me di cuenta que estaba haciendo preguntas que parecen muy sutiles. O sea, si nosotros platicamos de las preguntas, no está pasando nada. Pero en el fondo son flechazos. O sea, nos estamos tratando de lastimar unos a los otros con pequeñas preguntas y sean muy sinceros y honestos y vean si esto les ha pasado en sus conversaciones familiares o si se los están echando a ustedes, porque yo también lo percibo hacia mí. Entonces estoy en esta mesa, esta comida, el fin de semana y no puedo creer, ¿saben? Evidentemente yo no me metí ninguna droga, pero pude apreciar la magia, ¿saben? de esta dinámica familiar que tenemos donde nos vamos lanzando flechazos y qué podría pasar si me hago consciente de esto porque lo que pasó por las primeras, no sé, minutos es que caemos en el mismo juego. O sea, me mandan flechazo, les mando flechazo. Me mandan flechazo, ¿no? Es como, ¿y cómo va la chamba? Y me acaban de despedir, ¿no? Y tus hijos, ¿no? Ah, esperen, esperen, porque entonces Ramdas... Le decía, tipo, el hermano le decía, ¿y cómo va el trabajo? Y él no tenía trabajo. Y en vez de contestarle un flechazo, no solamente le aventaba un corazón, sino que su respuesta era, veo que tus hijos van excepcional. Has de estar haciendo un gran trabajo. O sea, le mandaba un cumplido, le mandaba, lo hacía sentir bien, lo reconocía. Y en esta dinámica que empezó a ver Ramdas en este viaje, empieza a mandar corazones, no solamente visualizando corazones, sino dando comentarios de elogio a sus familiares, ¿no? desde sus primos, tíos, eh, papá, mamá. Y lo que él dice que acaba pasando en la comida, que parece que no pasó nada en ese momento, pero que al final cuando se van a despedir, no se querían ir. Y fue la, la, de las primeras veces que vio que se querían abrazar y que se querían quedar juntos. Estas dinámicas familiares, que por eso es si estás muy iluminado, voy a ver a tu familia, nos cuestan tanto trabajo porque traemos patrones asociados todos reflejándonos nuestros espejos que nadie trabaja además. Y entonces es como alimentar la dinámica de esta defensa, ¿no? Me, me dijo algo feo, le mando algo feo. Y la verdad es que acabamos por no querer ver tan seguido a la familia. O se acaba haciendo una experiencia como evidentemente no es placentera, ¿No? Y tampoco tenemos conciencia del trabajo interno. Entonces, estoy en esta mesa recordando esto y me doy cuenta lo difícil que es para mí soltar un corazón. Lo difícil que es para mí salirme de la dinámica de la guerra, esta suavecita, bajo del agua, y poder mandarle un corazón a mi, a mi cuñada o a mi suegra o a mi, no sé, a mi, hasta a mi mismo esposo en ese espacio a mis hijas. Y lo que me impresionó, tanto del recuerdo como de la experiencia que tuvo Ramdas es se necesita solo una persona para cambiar todo el entorno. O sea, lo que él se dio cuenta ese día, no solamente fue de la dinámica esta de las flechas, sino que si con que solo una persona tuviera este tipo de conciencia, donde empieza a mandar corazones, todo se vuelve corazones al cabo de unas minutos, horas, como lo quieran ver. Y es muy impactante que creemos que no se puede cambiar desde ese lugar, ¿no? Que si me avientan una flecha hay que mandar una flecha y que realmente la dinámica familiar no podría cambiar si yo estoy consciente. O sea, aquí el reto es ver que si nosotros realmente somos yoguis y tenemos un trabajo interno y entendemos qué está pasando y nos volvemos conscientes, porque lo que yo me di cuenta este fin de semana es que está sucediendo todo a un nivel completamente inconsciente. O sea, las preguntas y las flechazos son tan sutiles que pareciera que no está pasando nada, que estamos teniendo una conversación normal. Pero no es una conversación normal. Tiene una energía por debajo de la mesa como para herir, aunque sea un poquito. No es como, ah, sí. O, o sea, <ríe> es una malvibrosidad muy sutil. Que yo nunca en la vida me había dado cuenta de verdad en, en una mesa o sea fue como un despertar tremendo este fin de semana y dije se los toque grabar porque me gustaría mucho hacer un experimento la siguiente fin de semana o siguiente comida porque yo tenía cuando vivía allá en México tenía comidas todos los martes con mi mamá o sea como que <ríe> nos ponemos hasta prácticas nos vamos a ver todos este día y en vez de ir de malas o en vez de ir esperando o en vez porque todos tienen estas historias donde mi cuñada, mi tía, la prima, mi mamá, mi hermana, mi suegra, ¿no? Tenemos estas historias cargadas donde pareciera que la gente de veras es mala. O sea, me avientan flechazos todo el tiempo, pero es increíble darnos cuenta qué flechazos aventamos nosotros y qué pasaría si podemos aventar un corazón. Y no solamente como hacerme consciente, sino decirlo, oye, qué bien te ves hoy. Oye, este, qué buena onda, que, o sea, sacar temas, ¿saben? Justamente premiando a veces lo que más le molesta o le lastima a las personas. O sea, sería increíble darse cuenta por ustedes mismos lo que pasa cuando su estado de conciencia está elevado y en amor. Y que nos diéramos cuenta que transformamos la comida entera, la reunión entera, con tan solo no entrar en el mismo juego de las flechas. Entonces, la verdad para mí es una gran reflexión. Primero, porque el, al darse cuenta, porque la mayoría de la gente no nos damos cuenta de cómo está este juego por debajo de la mesa y nuestro estado de conciencia y nuestro estado anímico, eh, el nada más darnos cuenta ya es el 90% del trabajo. Es algo impresionante que la gente no entiende. Cuando la sombra es sombra, nos domina. No, nos controla. Pero cuando empezamos a ver la sombra, es la liberación, se vuelve luz, dejo de repetir los mismos patrones. Las personas siempre creen que nos, nos cuesta mucho trabajo vernos en la sombra, vernos lo que no nos gusta hacer, ver que estamos mandando una flecha. Pero porque, si me, me entienden que si yo no veo cómo lanzo esa flecha, no puedo aventar el corazón. Entonces no se avergüencen de los flechazos que mandan. Es como... Ahí está. No, nada más con el simple hecho de la ahí está. Ya cambió todo en la comida para mí, al menos, o la experiencia de este fin de semana para mí. Ahora, eso no quiere decir que veo diario estas comidas familiares, aunque si me quisiera iluminar, tendríamos que ser muy sinceros, lo que más me rosa sería lo que más aprendo, porque vean todo lo que pasó en una comida que no hubiera pasado si me hubiera quedado en Valle, en mi comodidad hippie, con mis amigos que cantan mantras y guitarra, no tengo, no, no lo veo, ¿saben? Igual y también pasa. Pero es nada más increíble cómo las familias son grandes templos y gurús. <ríe> Les juro. Eh, entonces, para mí, y esto es una recomendación, entra un balance entre... ¿Qué tanto necesito hacer práctica para meterme a estas prácticas más internas? O sea, práctica me refiero, ¿qué tanto medito? ¿Qué tanto hago claridad? ¿Qué tanto siento mis emociones? ¿Qué tanto trabajo para que mi conciencia esté muy atenta y presente? Para que cuando vaya a la comida me dé chance de ver el, la dinámica ¿no? de los flechazos. Porque esa es la, la única cuestión, es que necesito ese balance entre exponerme a prácticas fuertes, intensas, como ir a comer con la familia o cada quien va a saber lo que le pica los botones. Necesito el balance anterior de estar consciente, de yo estar en mi corazón. Y por eso es tan importante que desarrollemos la práctica diaria. Y, y sí, evidentemente, puedo estar en el bosque, no, no quiere decir que me toque meter en el tráfico y en comidas familiares y de negocios todos los días. Pero es muy importante que cuando yo esté en mi zona de confort, siga trabajando en mí. Porque si no, no alcanzo a llegar a esa escena ruda y, y ser consciente. Entonces, primero no les dé, o sea, mis consejos para el día de hoy, para este ejercicio es, uno, práctica diaria para que yo realmente pueda llegar a esa comida familiar y darme cuenta. Dos, que no me dé vergüenza el darme cuenta de los juegos de la mente. Uno, son solo pensamientos. Y dos, si lo observo, se desmantela en mí. No soy mala persona, no tengo problema. No, no, o sea, véanlo. Alégrense al ver la sombra porque ya la están transformando al solo verla. Y tres, busquen estos escenarios que cada quien sabe que le pican los botones para ir de una manera muy consciente, preparados no a la defensiva, sino todo lo contrario. Muy abiertos y atentos a ver qué está pasando dentro de mí. Y bueno, es un podcast corto, pero espero que, que les sirva y que les recuerde que observen para que podamos empezar a mandar corazones y darnos cuenta cómo un corazón cambia por completo la energía de, de varios. Los quiero mucho. Les mando muchos besos como siempre, me pueden poner en Instagram, me pueden comentar de hecho me va a gustar mucho igual ya hago una dinámica esta semana para ver qué temas les gustaría para la siguiente semana y cómo van los podcasts cortitos para que me digan qué temas también les gustaría que grabara en esos más pequeñitos les mando un abrazo y que tengan muy bonita semana Nada más